0: nicht diese Töne.
1: Então, Alexandre, assim, as pessoas uh, uh, que te conhecem vão me conhecer, as que, as que me conhecem vão te conhecer tal, e tal, e, e a gente vai conhecer um ao outro, né? Porque a gente se conhece vi virtualmente, é. né? Há quantos anos você nunca, falou? Uns 20? Gente,
0: uns 20 anos. Eu acho que a gente nunca trocou e-mail. ou <risos> de aí. óculos
1: ainda.
0: Hã? Acho que a gente nunca trocou e-mail. Talvez uma É, A gente vez. conversava
1: pelo... Twitter, eu acho, só, né, Essas ah, coisas.
0: bem, super rapidamente, é.
1: é. Tem uns comentários no Digestivo Cultural, mas eu nem, nem sei se você se lembra, né?
0: Eu lembro é. de alguns comentários do Digestivo Cultural, eu gostava. Da... É. Eu gostava dos comentários do Digestivo Cultural.
1: Porque a gente escrevia lá, mas, a, mas da mesma maneira, assim, a gente, por causa disso, a gente não chegou a se encontrar. Né? Mas antes, assim, vamos apresentar aqui, gente, esse aqui vai. É... Buenas Tardes, boas Noites, né, Buenas Dias, isso aqui vai ser o Medindo os bigodes, como eu expliquei já no, no post que eu fiz no Instagram, é uma expressão popular que tem no interior de Minas Gerais, de Goiás. Medir os bigodes quer dizer você discutir uma questão importante, né? Como eu, como eu comentei lá, imagina um fazendeiro que passou a cerca e roubou uma parte do da, da terra do vizinho, Aí o vizinho vai lá fazer o quê? Medir os bigodes com ele, entendeu? <risos> então, Mas tem assim, que ser algo
0: é... confrontacional para se medir os bigodes.
1: É, não necessariamente, às vezes, às vezes o pessoal fala ironicamente, ah, ó, duas pessoas batendo papo, já estão lá, já estão lá medindo os bigodes. Não, não necessariamente precisa ser confrontacional, que é uma coisa que eu estou até assim não muito afim, sabe, ultimamente. É,
0: também,
1: não. Não né? Eu acho que
0: depois de uma certa idade é um pouco indigno você continuar sendo muito agressivo e confrontacional na internet, né? Muito. Esse é. desejo de ser polêmico a qualquer
1: custo e de xingar as pessoas. Chegou uma é, década não, é que isso saco, tem que parar, né? Não, enche o saco, cara. Eu também cansei. É. Eu comecei sendo expulso de lista de discussão de política, de religião, no ano 2001, naquelas listas Yahoo, sabe? Yahoo Groups. Sei. Nossa, eu fui expulso em 2001. Minhas <risos> primeiras expulsões. Né? Uma é, delas eu lá, ter... eu virei até um. Como chama? Uma gíria. Era o Efeito Yuri. Porque... Porque
0: qual era o Efeito Yuri?
1: Não, o Efeito Yuri é o seguinte: os caras, um cara lá é, cismou que eu ia nas palestras dele em São Paulo é, para fazer perguntas impertinentes e tal, e encher o saco dele. Mas, cara, eu já. Eu já tinha saído de São Paulo. Eu tinha, vo eu tinha voltado aqui para Goiânia. É, eu ia sair daqui de novo outras vezes. Eu voltei para São Paulo em 2005, 2008, 2011. Mas em 2001 eu tava aqui, né? Uhum. E aí ele inventou que eu tinha é, é, feito, falado não sei o quê lá na palestra dele e me bloqueou, entendeu? Não, me expulsou do grupo. Eu falei, ué, mas eu nem tô em São Paulo. Esse cara ficou maluco, mas ele tinha uma coisa de, de ser guruzinho do grupo lá, entendeu? Aí eu peguei... Tem muitas
0: dessas patologias em grupos online, né?
1: É. Aí eu peguei, criei, criei um, 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 um outro nome lá, entrei e falei, esse cara ficou maluco, botei todas as, as, as mensagens que ele tinha me mandado, olha aqui, aqui o maluco que vocês estão seguindo aí. Eu tô aqui em Goiânia, esse cara tá maluco, que eu vou em palestra dele em São Paulo, ontem. tá doido? <risos> então, mas me expulsaram, né? Aí depois me expulso de grupo de política, porque eu postei um negócio sobre... Desarma contra o desarmamento civil, em 2001. Imagina. Uhum. Uh, aí eu comecei a escrever lá no Digestivo Cultural, né como você. Falar nisso, cara, quem são os van é, Wunder ou Wunderblogs? Ah, lembrei de falar Wunderblogs?
0: Ah, era um grupo de blogs que né, foi criado pelo um, um Marcelo Depoli, que tinha um blog chamado Aqua Permanence. Ele juntou pessoas que ele gostava de ler. Né? Ele não tinha muita coisa em comum, as pessoas diziam que eram blogs de direita, mas tinha gente lá que era completamente apolítica e mesmo quem era de direita não falava de política o tempo todo, assim eu raramente falava de política, eu, uhum. eu meio que me orgulhava de passar por todos os governos Lula sem falar o nome do Lula, era um motivo de orgulho para mim, mas a, a gente gostava de ler uns aos outros, e pensava, a gente se, foi, era mais, mais com domínio de blogs, né? Mas isso é em porque 2008. eu li eu li alguns
1: de vocês mas mas assim eu não entendia qual que era a história desses vunda Wunder... eu conheci individualmente mas eu não sabia como eu nunca fui muito de fazer parte de grupo né então eu fiquei assim só olhando de longe sem entender direito é tinha Sim. uma página principal que tinha o nome de
0: todos os blogs uhum. é menos um que era um blog secreto que era uma pessoa muito talentosa, que escrevia lá, só que ele não gostava de aparecer. Ele tinha, ele tinha algumas obsessões estranhas, assim, uma personalidade complexa, que se chamava Paulo Francis, que era Para as pessoas que liam o blog dele, era considerado o melhor blog. Né? Só que ele não gostava de aparecer, ele achava que escrevia mal. Então, a, na página principal, tinha um tinha um link secreto. Como assim, que ninguém... Paulo Francis, cara? Eu falei, Paulo Francis? Falou. Não, 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 Paulo Salles. <risos> eu estou aqui, assim, como?
1: Assim? É, Paulo Francis
0: fazia a página em 2004, não, Paulo Salles. Daí tinha um link secreto na página inicial, assim, que ninguém conseguia ver que era um link, só quem sabia clicava lá e chegava no blog dele.
1: Que louco, ainda tinha isso aí.
0: É, mas os outros eram, acho que tinha chegou uma época que teve, teve uns 20 blogs.
1: Eu lembro uma vez, é, eu reli de novo um texto seu no Digestivo, é, em que você falava dessa questão do, que só o pessoal novo de direita que escrevia bem e tal, né? o pessoal que estava escrevendo no digestivo também. Né? Aí Eu acho que o Júlio Dario Borges não deve ter gostado muito disso, que ele já foi o primeiro a comentar. Né? E eu achei engraçado que eu, que eu, que eu lembrei disso, fui procurar de, esses dias, né? e aí ele falando, é, aqui tem muita gente que escreve bem que não é de direita, e uma das pessoas que ele citou era o Rodrigo Gugel. Cara. <risos> Justamente, Rodrigo. É, 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 é que eu eu não sei, me
0: parece que muita, a grande parte da energia nossa, eu vou falar uma expressão que eu nunca usei, a energia criativa foi para a direita em algum ponto dos anos 2000. Né? Uh, ao longo dos séculos... É, eu eu, 20, lembro, que você, eu lembro de você
1: comentar que eram leitores do, do Paulo Francis mesmo. né?
0: Eu acho, mas muita gente que eu tinha citado como influenciados pelo Paulo Francis reclamaram depois falaram que não leram tanto o Paulo Francis. <risos> uhum. eu, fui, eu ia para caramba eu fui bastante assim no início eu era mais agressivo porque eu copiava o Paulo França nessas coisas eu, eu queria ser assim daquele jeito polêmico uhum. e ficar xingando as pessoas e até o estilo eu acho na, no início quando eu comecei eu, eu, eu copiava um pouco um pouco não sei se está uhum. para ver até e o Fábio Danes também que escrevia comigo no Wunderblogs, escreve até hoje o roteiro e também era muito influenciado pelo Paulo Francis Uhum. E tinha uma turma lá também. Eu, eu fui, fora do Wunderborks Rafael Azevedo, que era, até hoje é muito influenciado pelo Paulo Francis, acho. Então, teve uma geração que foi influenciada pelo Paulo uhum. Francis. Eu devo muito a ele, porque eu acho que, que se lido... né? é, eu não tivesse lido... Eu lia religiosamente assim. Para mim, ele era tipo um tio civilizado que me ensinava como era a vida em Nova York. Uhum. Não, que eu jamais tive contato com ele. né Eu mandei... Eu mandei para ele uma época, eu peguei os textos que eu estava escrevendo, porque eu queria escrever na imprensa, e mandei para uhum. ele, né? mandei para a Folha, ou para o Estado, sei lá, é eu mandei.
1: e uma semana depois ele morreu. Então eu sempre Puta fiquei achando que eu que matei minha.
0: ele, que dia, né?
1: <risos> Ele morreu em 96, não é isso? Acho que era
0: 96. É, foi alguma coisa, assim, mas foi uma, uma, das, uma das poucas mortes públicas que eu senti, de verdade. Foi,
1: eu lembro. E, e, e assim, nessa época eu morava em Brasília, mas quando eu vinha visitar meus pais, eu sempre assisti uma Rato Connection pra ver o Paulo Francis, né, cara? É, tá todo
0: que, mundo,
1: né? Que o Paulo Francis, é. descendo cacetado no Caio Blinder, era o melhor, assim. Uma vez eu, eu sacanei o Caio Blinder no Twitter, ele me bloqueou, cara. <risos> que eu falei assim, é. que Eu falei alguma coisa, porque ele era tipo o, o saco de pancada do Paulo Francis, né? Eu falei alguma coisa é. nesse sentido, assim, que sem o Paulo Francis pra dar porrada dele, não tinha graça, ele pá, me bloqueou.
0: É um saco de porrada sem a porrada, cair dali num campo. É,
1: não tem graça, é um ginásio Quem vai ver, quem vai ler a vida de,
0: de Samuel Johnson sem o Samuel Johnson, só, só as partes sobre o bóssio, falando sobre, sei o é. é?
1: Ah, cara, eu lembro de uma vez você comentar da Maria Inês de Cavalho, você lia o blog dela também? Eu lia.
0: Cara, eu lia a Maria Inês, os...
1: ela, ela escrevia tão bem que eu ficava meio envergonhado que eu corria para o meu blog para revisar meus textos.
0: Eu achei muito bonito a mensagem que ela colocou no, no Instagram quando a morte do Olavo de Carvalho. Eu achei bem bonito Sim.
1: mesmo. Foi ela que. que ela, quem não sabe, né? A Marinês é filha do Olavo. Foi ela que me levou lá pra, nas aulas dele em São Paulo quando eu conheci o Olavo em, em 99, né? Eu acho. É. Porque, é, porque, na verdade, porque o Olavo foi o seguinte, né? Eu, eu conheci ele pela. Putz, se for voltar, como é que eu conheci o Olavo? Porque eu. eu olha só a história. Eu, eu fui numa peça As Bacantes dos Excels, né? Caramba. lá no Teatro Oficina. Começa e com aí os
0: Excels, eu... termina e termina colabora de Carvalho. É,
1: é, olha só a confusão, cara. E aí eu sei que uma bacante lá me arrastou para o palco, entendeu? <risos> que todo mundo tomando vinho, assistindo a peça, né? É... E aí o que eu tinha, eu escrevia né, um, um, um relato sobre isso, que é aquele Abacante da Boca do Lixo. Eu conto, não, não chega na história do Olavo, nem do Caetano Veloso. Tem Caetano Veloso no meio do caminho, cara. <risos> Mas eu, não, eu só falo da história que aconteceu naquela época em que eu fui assistir a peça do, do Zé Celso. Né? E aí Sim. me levaram para o palco, a bacante pulou nas minhas costas, me derrubou no chão, é, tirou meu óculos, enfiou no, no bolso do meu paletó, e ela puxou minha cabeça assim para trás e me colocou para mamar no peito dela, cara. Uhum. no palco, né? Que o Zé Celso tem esse de sequestrar o público para o palco o pessoal fica paranoico né? eu, eu tava, já tinha bebido vinho lá já estava nem aí, fui né e aí fiquei mamando na garota né? <risos> Falei, ah, é intenção, isso vivia né? acontecendo em qualquer peça de Checo é. Shakespeare é, exatamente <risos> tanto que uma, uma amiga minha ela de Brasília a Miriam Virna escreveu um artigo que achei ótimo, que chama Zé Celso, o guru do cu Aquela conta que ele foi dar uma, uma um curso lá uma, uma oficina em Brasília e tinha um pessoal que começou a conversar durante a oficina cara ele ele foi lá baixou as calças abaixou assim com a bunda na cara dos caras e reganhou a bunda para mostrar o cu os caras como se fosse é. assim que é a melhor maneira de um professor chamar a atenção do aluno aí ela escreveu esse texto né o Zé Celso o Guru do Cu <risos> Mas enfim, eu tava lá assistindo a peça do grupo do Curso, a garota me levou pro palco, aconteceu essa coisa toda. E depois eu comentei com um amigo meu, que, é, que era jornalista na Folha de São Paulo, que ele não tá lá mais, né? O Rodrigo Filme. ele falou assim, nossa, isso aconteceu com o Caetano Veloso na semana seguinte ou na semana anterior, não lembro agora. Com uma diferença de uma semana, assim, né? Só que o Caetano Veloso tirar a roupa dele toda, espalhada pelo palco, né? É, e depois ele saiu catando a roupa. Tal. Aconteceu isso também comigo com outra pessoa lá na peça, né? Aí eu fui procurar para ver, que eu acho que a gente não sabia se tinha sido antes ou depois. Eu, lá na casa da Ilda Rios eu tinha um banco de dados da Folha de São Paulo, aqueles, olha só, cara, como que era a internet, não tinha nada né, na época, em 1999. Então, eu, 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 às vezes eu pesquisar alguma coisa, confirmar o nome de alguém, eu botava o, o DVD, né? DVD, CD, não sei o que era, mas da, da Folha de São Paulo com um banco de dados de vários anos. Né? Aí é. fui procurar lá, Caetano Veloso, Zé Celso, para saber se ele tinha sido pego antes ou depois de mim na peça. Aí apareceu um comentário lá, mais ou menos assim. né? Uma pessoa que dá, que dá importância à opinião de um Caetano Veloso, falando, é, quando ele fala de política, né? é como na época de São Tomás de Aquino, alguém querendo saber de filosofia, vai é, 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 é procurar um palhaço de circo. Entendeu? Uhum. Eu falei, nossa, cara, que pesado deu risada, né? E quem foi que falou isso? Eu, eu li lá embaixo o Olavo de Carvalho, né?
0: Aí eu falei, vez você viu nada.
1: Falei, quem que é esse cara? Eu joguei na internet, né? Encontrei o site dele, comecei a ler tudo, né? Aquelas, aqueles artigos dele. Eu falei, caramba, esse cara escreve bem pra caramba, inteligente pra caramba, saca tudo. Eu falei, vou mandar meu livro pra ele, né? Atrás de Comédia Acadêmica. Eu mandei, o Olavo respondeu com um elogio e tal, né? E ele deu meu livro para Maria Inês, a filha dele, ler. Aí ela entrou em contato comigo pelo ICQ. Né? É. E aí a gente começou a conversar, aí ela me chamou para ir assistir a aula dele, eu fui assistir a aula. Foi assim que conheci o Olavo, né? A gente foi jantar depois. E na época o Olavo já falava tudo, né? O que ia acontecer, né? O PT, vai, vai, o Lula vai ser eleito. Quando ele falou o Lula vai ser eleito, eu já achei engraçado, eu falei, não é possível. <risos> vai ser eleito, vai ficar um tempão no poder, vai acontecer não sei o que, ele já falou tudo isso em, em 99, cara, a gente no restaurante e ele sabia tanta coisa, falando umas coisas do Zé Disseu, que eu fiquei pensando assim, se for verdade tudo que ele está falando, e esses caras souberem que ele sabe disso e, e tudo que ele está falando aqui agora, eu já falava de fora de São Paulo, né, daqui a pouco aparecem uns caras e metralham a gente aqui no, no restaurante, imagina aquelas cenas de, de máfia, né. É. <risos> cara, me falar nisso, eu... eu é... Eu lembrei. Então, mas, mas só falando, terminando a história da Marinês, ela escreve... O blog dela era muito bom, cara. Ela escreve... E ela não, nunca mais escreveu, ela casou né, com um diplomata, foi morar na China. Muita, na Rígia, gente, né?
0: muita gente que escrevia muito bem naquela época, infelizmente, não, não continuaram escrevendo. Ela, escreve ela trabalha em muito segredo. com tradução,
1: né? Ela trabalha muito com tradução. Né? E mas ela escreve ela tá escrevendo sobre, escrevendo sobre educação, né? É, acho ela por tem causa um... da preocupação com os filhos. Exatamente, ela tem, eu ela tem, acho que aqui, quatro filhos agora, né? Por Você é, quer saber só... a
0: história de como, como eu ouvi falar do Labo de Carvalho?
1: História de quê? Da primeira vez que eu ouvi
0: falado do de de Carvalho. Ah, como foi? Eu estava na livraria Cultura e eu estava agachado entre as estantes procurando livros e tal. Lá na Paulista? Na Paulista, quando era uma lojinha só. Era uhum. menorzinho. E daí eu ouvi o vendedor falando do outro lado da estante. Um vendedor falando com o outro, né? Uhum. Ah, mas não, mas é horrível, é, é, é fascista, é reacionário. É, eu, eu já comecei a ficar com...
1: Vendedor, um cara, já tinha isso.
0: É, é, Não, você quer ler um, um livro bom, lê esse aqui, mas esse aqui é horrível. É, Ainda é esse cara, ah, então de Olavo de Carvalho, mas fala umas barbaridades. Daí eu fiquei repetindo na minha cabeça: Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, eu lavo, porque eu não queria esquecer antes de chegar em casa. Eu não tinha, não tinha celular na época para escrever o um nome, nem pesquisar, né? hum daí eu fui pesquisar porque as, é uma introdução muito irresistível né fica falando, falando é um monstro fulano é um, um, uhum. um reacionário um fascista daí eu fiquei curioso e comecei a ler
1: também é, mas, eu tive tipo, as, as acusações que o Paulo Francis recebia também né
0: <risos> é eu já estava acostumado com isso porque meu ídolo meu ídolo era o Paulo Francis né? a influência que eu lavo teve em muita gente mais jovem que eu a, a influência para mim foi o Paulo Francis Uhum. A primeira grande influência. Tinha outras, né, Menken
1: uhum.
0: e outros e escritores, mas uh, de brasileiro, para mim era um milagre que tivesse um brasileiro chamado Paulo Francis, uhum. eu achava que era o único brasileiro inteligente que existia, todos os meus amigos eram meio burros na escola, <risos> ninguém, ninguém lia nada. Só meu irmão lia. Né? Meu irmão é quatro anos mais velho que eu. Ele sempre foi de ler muito. Eu achava que só eu e meu irmão éramos inteligentes. Aí eu conheci o... Cara,
1: isso é uma coisa en trans. engraçada. A gente teve, nessa época, anos 90, assim em que a gente é, a gente vai lendo e começa, já comecei a escrever meus contos nessa época, tá antes da internet. É, fiz parte de alguns grupos assim de, de pessoal que trocava texto. de Fiz umas oficinas literárias. né é, hum. Mas aí você vê que todo mundo era muito ruim... E, e quem se achava bom era uma porcaria, e, hum. e aí você começa a, a se enganar, achar que que não tem mais ninguém tão esperto quanto você. né Aí de repente, vem a internet, boom! Aí você começa a encontrar um monte de gente melhor que você, ou tão bom quanto. <risos> é. mas para mim foi
0: muito bom, porque eu, eu não, a, sei lá, 80% dos meus amigos de hoje em dia foi pela internet, se não mais, na verdade, mais, é praticamente 100% e todas as namoradas que eu tive também nos últimos 20 anos vieram é, eu, também eu também é. porque fora da internet eu não conheço ninguém que diga uma frase concatenada com a outra de modo <risos>
1: que
0: faça algum sentido
1: é, e depois que você sai da universidade assim também, porque a universidade é para quem tem um senso de humor e lê bastante, é mais inteligente é como se você fosse um surfista para as garo... garotas na praia né <risos> você conhece Aí você arranja a namorada na universidade. Agora, você saiu da universidade, cara, aí ferrou. é, aí só, é, é só a internet. <risos> Porque, eu fiz assim,
0: letras, né? Porque era uma, eu, eu fiz literatura inglesa na PUC. Ninguém uhum. lia nada, era uma desgraça.
1: É, foda.
0: Eu mandava aula para ler, né? Isso daí eu não é ninguém, né? né?
1: Eu também, eu ia direto para a biblioteca. Cara, e a biblioteca para mim era um... É uma caverna, assim, que eu chegava lá e desligava. Eu tenho até um texto que eu publiquei no Digestivo Cultural mesmo, que era o dia em que a terra parou, que eu conto que eu fui para a biblioteca, e estranho, era um horário que, tinha, que ela devia estar cheia, não, não tinha quase ninguém. Fui, comecei a ler várias coisas. Na época, eu estava lendo Goethe, né? É, comecei a ler, eu acho que tinha um diário do Goethe traduzido para o espanhol lá que eu estava lendo. E quando deu, assim, mais tarde, quando eu li, não tinha absolutamente ninguém na biblioteca eu falei, mas o que está acontecendo? Aí, aí desci lá para a parte onde você pega os livros emprestados, naquela recepção. Cheguei lá, não tinha ninguém lá também. O porteiro não estava lá na, na entrada, o cara que fica vendo as mochilas, né? Então, é tudo é. aberto. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu comecei a ficar meio noiado naquelas coisas, é, além da imaginação, né? Sim, <risos> aí eu, você eu,
0: entrou a, em um universo paralelo.
1: É, eu falei, onde foi parar todo mundo? Aí eu vi um barulhinho no, no subsolo onde tinha lanchonete. Eu desci, né? Olhei, assim, na, nas salas de estudo, no subsolo, não tinha ninguém também, mas cheguei na lanchonete, na, na, tinha umas cinco pessoas em cima de uma televisãozinha portátil, assim, aí eu cheguei e fui falando assim, ué, o que que tá acontecendo que sumiu todo mundo da biblioteca? Cara, eles me olharam com uma cara como se eu fosse um maluco, né? Aí eles falaram, você tá brincando, né, cara? Eu falei, mas por quê, né? Cara... A gente tá na semifinal, o Brasil tá ganhando a Copa do Mundo aqui, a semifinal. Ele vai pra final da Copa do Mundo, era 94, né? <risos> eu falei, o quê? O Brasil foi pra final? Aí eles me olharam, quase me bateram de raiva. Eu não, não tinha televisão né, na UNB, né? Que ano é isso? 94? 94, cara. Aí eu saí de lá, assim, da Biblioteca dos Fogos. Hipocando, O Brasil ganhou a semifinal, foi pra final e ganhou. O único jogo que eu assisti foi a final acho no que 24. essa foi a última Copa que eu prestei atenção cara, na verdade eu só entusiasmei com futebol até 1986 mas na verdade eu também porque eu me lembro que eu, eu criança, futebol,
0: né? quando eu era criança adolescente só que daí eu via 82 já foi um, um, um golpe para mim mas em, é. até 86 eu ainda gostava de futebol. Daí eu foi meio um, um gosto amargo se assim, eu desistir, nunca mais.
1: É. Para criança é, um, é um, uma, um trauma, cara. Que a gente assistia o jogo da Copa, entrava naquele intervalo, a gente ia jogar a bola no intervalo, aí voltava para assistir é. né? o resto. E aí o Brasil é, vai eu ficar, era, gente...
0: eu era, eu era mais o que se chamava de piada de apartamento, assim, porque eu ficava trancado em casa, brincava em casa e tal. Uhum. não tinha amigos na rua nem nada mas eu ia jogar futebol no quintal né daí quando teve a, a derrota de 82, eu lembro sair comecei a chutar a bola com raiva contra a parede meu meu avô veio e falou mas Alexandre as rosas não tem culpa <risos>
1: <meio> que <risos> todo, zerar, é, é, é. você morava onde em São Paulo quando você era criança baixadão é, Alta Boa Vista Alta Boa Vista é perto da Chácara Flora Cara, eu também morava perto da Chacrafa, mas eu morava ali na é, Jardim Prudência, que fica mais ou menos a meio caminho entre o aeroporto de Congonhas e o Shopping Interlagos, né? Uhum. A Chacrafa é, Flora mas... ali
0: perto. É, era mais ou menos, né? Talvez a Zona de Sul gente tenha também. a pé. É, sim. Quando eu eu tava gostava, fazendo eu aquele vou...
1: cemitério de Congonhas, a gente ia andar de bicicleta lá no, no cemitério de Congonhas. Eu,
0: eu acho que eu já brinquei no cemitério de Congonhas. Eu tinha um amigo que morava do lado a gente ia para lá e a gente deslizava pelo gramado com um pedaço de papelão,
1: uhum.
0: meio desrespeitoso com os mortos, mas a gente fazia isso.
1: <risos> pois é, que louco, cara. A gente podia ter essas barrado ali na infância, não sabe, né? Eu andava de carrinho de rolimã contra os moleques da favela, né? Que eu me sentia ah. super, assim, me é, é, dava um complexo de inferioridade, né? Porque os caras tinham uns carrinhos gigantescos de, de rolimã, né? É. É, que eles e esses caras assim os caras roubavam essas plaquinhas de Mercedes de não sei o que empregava no rou, tirava aquelas emblemas dos carros mesmo sabe pregavam é. no carrinho de rolimã. o carrinho de rolimã deles tinha encosto uns carrinhos gigantes assim o meu era um carrinho sem nada disso tal mas é, meu carrinho também não era simples não porque a, a, eu, os pais sempre faziam o carrinho junto com os filhos né e meu pai era ocupado demais eu falava, pai eu vou fazer o um carrinho de rolimã comigo não sei o que e tal e um dia ele Pegou e, lá na Vasp, ele comentou com, com o funcionário dele, né? Meu pai era, trabalhava é, executivo lá da Vasp, e o funcionário dele fez um carrinho de rolimã com o com um eixo todo soldado, sabe? Eram rolimãs de avião, que elas são fechadas, né, para não deixar escapar a graxa, e, e com eixo de metal. Assim. Aí, eu, aí eu disputava com os moleques da favela, lá com esse carrinho de rolimã, entendeu? Isso um
0: verdadeira. bom filme, um filme sobre. Disputa putas de carrinho de rolimã, porque ninguém faz um filme infantil, infantil juvenil, assim.
1: Pera, já tem ou dá um bom filme, você está falando? Daria um bom filme. Ah, daria. É, Pois é. é, porque nossa, cara, era muito legal. E era interessante esse negócio. Chega lá o cara classe média, que se sente meio assim, deslocado, meio inferiorizado, porque os caras, porque eu tinha Atari, entendeu? Eu tinha outras coisas para perder meu tempo. Os moleques só tinham carrinho de rolimã, então eles dedicavam a vida ao carrinho de rolimã, entendeu? Então o carrinho de rolimã dos caras era assim, de arrasar, né? É. Ah,
0: eu não tinha o menor contato com esse mundo selvagem das ruas, eu ficava trancado em
1: casa. Eu, eu mais ou menos. né gente... Você não participou então da, da, da peregrinação para comprar o ioiô da Coca-Cola? Eu não sabia que teve uma peregrinação, eu tinha o ioiô da, da Fanta, eu tinha o ioiô da Fanta.
0: Da Lain, uhum.
1: Cara, o ioiô da Coca-Cola, assim, o super, era difícil de encontrar, só tinha um profissional, né? o Super era mais pesadão, aí, aí um amigo meu, que depois foi meu sócio no estúdio fotográfico na Vila Olímpia, né? ele queria porque queria encontrar o Super, sabe, aí a gente teve que andar, cara, pra caramba nessa zona sul, indo em direção lá, pra esses lados da Chácara Flora mesmo, mas uhum. um lugarzinho meio assustador, assim, tinha umas brigas de gangue atrás do meu, gangue de moleque de colégio mesmo, né. A gente correu de gangue, foi uma coisa meio Frodo, só que em vez de jogar o Anel, a gente estava indo comprar o iodo da Coca-Cola. <risos> Com as aventuras, né? nunca tinha ido tão longe a pé. De, sabe? Tinha que? Uns 10, 11 anos, nem lembro mais. Hoje em dia os, os moleques não isso. saem na rua, né? É? é,
0: mas eu já vivi assim irmão. a, a Van Alento. Eu já, vi, já vivi assim nos anos 80.
1: Pois é. Mas
0: você escreve sobre isso, Abigail? Sobre...
1: Ah, eu estou juntando, juntando as histórias para fazer uns contos ligados à infância mesmo. Né? Isso eu estou preparando aí. É meio os, os Meninos
0: da Rua Paulo, não sei se você Os Meninos da Rua Paulo. Não. É uma história de um, de um húngaro que é de briga de gangue, mas é um livro infantil juvenil, né? bem, bem legal, bem legal de ler.
1: Não, um livro que eu que eu gostei muito quando eu era criança é aquele O Gênio do Crime. Não sei se você leu.
0: Eu adoro O Gênio do Crime e todos os livros
1: escritos pelo João Carlos Marinho. Cara, Acho... o João Carlos Marinho, alguém comentou lá no, no Facebook dele que eu já tinha falado do livro dele, né? Ah, esse cara aqui, o Yuri, ele gosta muito do seu livro, Aí ele conversou comigo, cara, assim, só por escrito ali, que ficou, ah, fiquei, ficou muito feliz, então, não, cara, eu fiquei emocionado porque é um cara que eu li o livro dele 12 vezes. Eu,
0: eu devo ter lido algo assim também.
1: E Nossa. eu tenho, né?
0: Eu ainda tenho todos, todos da coleção é. do Gordo, né? Das Aventuras do Gordo.
1: Eles acampavam ia... lá no Tietê, né? No Rio Tietê, na margem do Tietê.
0: Ele morava perto da, o Gordo morava perto da Praça Pan-Americana, daquelas avenidas que saem da Praça Pan-Americana. Sempre que eu passo por ali, eu tento ficar imaginando qual era a casa do Gordo.
1: Pois é, cara. E ele morreu pouco depois, né?
0: É, mas eu, eu conversei um pouquinho com ele também, foi, foi bom. E ele escrevia muito bem, eu, diálogos, era muito um diálogos muito vivos.
1: Uhum.
0: Ele era bom estilista, porque todos os livros dele tem alguns que são bem a, bem usados formalmente para uhum. esse gênero, é até espantoso. Tinha umas coisas, o Caneco de Prata, que é o segundo livro que eu acho que ele escreveu, é super uhum. Uhum. Caneco É
1: Caneco um de prata que, é conhecido também. É um nome
0: que quase. que é meio
1: esquecido, né? Que às vezes as pessoas. Não conhecem,
0: um monte de gente não conhece,
1: né? É, cara, por falar em livros das que a gente lê quando era criança, você já leu Coração de Onça?
0: O nome é familiar, mas acho que não. É daquela é, coleção
1: Vagalume, só que na verdade ele é muito mais antigo, né? Mas saiu na coleção Vagalume também. É, não, esse eu não leio. Cara, é, é de um casal, Ofélia e Narbal Fontes.
0: eles escreviam desse,
1: né? Eles escreviam os capítulos alternadamente, imagina isso. Você escreve um capítulo, sua mulher escreve outro, aí você escreve, vai alternando até o fim e com, com a mesma linguagem, mesmo estilo, é impressionante. E a história de um, de um... Cara, isso dá um filme, tinha que fazer roteiro disso. O, o, o livro ou o método de escrever? Não, o livro, a história do livro. Porque hum. assim a, a história é um moleque de 17 anos, que ele é apaixonado por uma garota mais ou menos da idade dele, assim, né? Só que é assim essas garotas, você sabe, com que é a garota da sua idade, quando você é adolescente, ela quer saber de cara mais velho, né? <risos> e ela não dá moral para ele. E essa história se passa assim, no, não sei se é no século XVII ou XVIII, por aí. Deve ser século XVIII, imagino. E é, ela não dá moral para ele. Ele fica grilado e porque ele não tem dinheiro. Ah, ah, você não tem dinheiro, você não tem, não sei o que, babá. Blá, blá. E ele entra numa bandeira, entendeu? E vai e entra pelo sertão com os bandeirantes. E no meio dessa, é, dessa... Acontece um monte de coisa. Ataque de índio, não sei o que lá. Ele pega bócio, fica aquele papo, né? É, grande, não, assim. É um ataque de... muito
0: comum para pares românticos, né?
1: É, não. E no, e no meio dessa confusão, ele toma uma flechada no papo, cara. Cai, cai do barco, desaparece. Eu acho que um, um índio encontra ele, ajuda ele. Eu sei que... que que dá uma infecção que ele acaba cortando o papo e fica com uma cicatriz grande, mas volta mais ou menos ao normal. Ele vai parar em Potossi, na, na Bolívia, cara. E lá na Bolívia ele, ele começa a... a abre, uma, abre uma mina de prata lá e fica rico na, na, na Bolívia. Ele volta 20 anos depois, entendeu? a cidade dele, que eu não lembro agora se era São Paulo mesmo. Ele volta 20 anos depois e vai atrás da garota, né? Mas a garota agora, né? já é outra história, mas ele chega lá na fazenda dela, fica olhando, e aí vem vindo uma garota que ele fica assim, nossa, mas ela tá igualzinha, não sei o que, e fala pra ela, fulana, né? Aí ela ri e fala, não, fulana é a minha mãe. <risos> a, mãe a, mulher, a garota que ele gostava já casou, teve uma filha que é, que é a cara dela, né? E ele já fica todo interessado, a garota fica interessada, e eles se casam, entendeu? É legal. Mas as então, aventuras do... do cara nas bandeiras, assim, como ele vai parar na Bolívia, é muito interessante o livro. Dá um filme.
0: Você releu faz algum Oi? tempo? Pra, pra, você releu para ver se você conseguiu. Cara, eu, não, eu, eu, eu li
1: quando eu era criança eu reli já, já tem uns, que, uns quase 20 anos já. É. Então, não, hoje em dia eu não sei, mas, mas, mas livro é aquela coisa, né? Se o livro é, é, não é tão bom, dá para fazer um filme ótimo. <risos> Porque às vezes. Né? que você pega o esqueleto ali, né? Porque é mais fácil você pegar um livro bom e fazer um filme ruim do que o contrário, né? Sim, sim. Filme mediano, livro mediano
0: deve ser excelente para virar filme. É, é, o, é o ápice da adaptação. Uhum. A melhor coisa é um livro mediano.
1: Porque como você, você já comentou de um, de um, um livro seu, que, você, que o pessoal rotulou como um infanto juvenil, não sei qual dos seus primeiros livros. Que você é, tem exatamente... Dois...
0: Eu tenho dois que são infanto juvenis. É... Mas,
1: mas, assim, mas, mas quando você escreveu, você considerava infanto juvenil?
0: Esses dois, sim. Sim, eu estava pensando em escrever.
1: Que eu achei que o pessoal tinha rotulado como infanto juvenil, mas que você não tinha escrito pensando que era.
0: Não, não. Esses porque dois. Porque aquele foi...
1: dos Irmãos Coyote, alguma coisa assim.
0: É, tem um chamado Na Torre do Tombo e tem a Origem dos Irmãos Coiote. Esses dois eu é. tinha, sei lá, 20 e poucos anos, e eu queria. Eu sonhei durante uma época em ser um escritor de aventura para adolescente e uhum. ganhar a vida fazendo isso. Uhum. Daí escrevi dois livros rapidamente, foram publicados foram os meus primeiros livros que foram publicados e até vendeu assim, vendeu pouco, mas comparado aos livros adultos venderam bastante porque uhum. tem aquele esquema, né? A editora faz ser lido na escola, daí você vai lá falar com os alunos, e tal. Uhum. então acabaram sendo os livros que foram mais lidos meus e mais vendidos. Mas não é muito agradável você pensar numa carreira em que a maior parte dos seus leitores são leitores forçados, né?
1: Pois é, é foda, né? É. Aí você tem, tem, tem que realmente se aplicar para o negócio ficar bom para não sacanear os moleques, né? É, é. <risos> Porque você... esse Coração de Onça, eu não sei se eles escreveram pensando é, para ser um público infanto juvenil, sabe? Porque ele, eu, eu vi que eles escreveram esse livro, não sei se foi no final dos anos 50, começo dos anos 60, por aí, Entendeu? E a uhum. coleção Vagalume era dos anos 80, por aí, né? É, então eu não é. sei qual, qual foi a intenção deles.
0: Mas deve ser é. curtinho, imagino, né?
1: É, um livro curto. É. Deve ter, no máximo, estourando 200 páginas, 150, 200 páginas.
0: É, é. é. Eu não sei. Eu
1: um Agora, uma coisa que dá um filmaço também, lá vem a gente falando em adaptações, né? É, é Há dois mil anos, cara, do Chico Xavier, você já leu isso?
0: Não, eu, eu tinha em casa, né? Meus pais eram, eram espíritas, né, Mas eu nunca, hum. esse é um do, que eu nunca li. Eu tenho, sempre que eu tentava ler livro espírita, eu, eu não conseguia chegar no final. Eu,
1: eu não, eu não estava é, interessado em ler, mas, mas a mãe de uma ex-namorada minha, a Graça, ela, ela, esse é o nome da mãe, né? Graça, lá de Brasília, o pai dela foi o fundador do primeiro centro espírita de Brasília e do primeiro centro espírita de Goiânia. Hum. É, e... E a, e a Graça é uma figura muito inteligente, assim. É, tipo, os livros prediletos dela era José e seus irmãos, do Thomas Mann e há dois mil anos, do Chico Xavier. Eu falei, assim, ela não é besta, entendeu? Eu falei, vou ler esse livro, né? Cara, eu li esse livro e eu, eu tenho, assim, a impressão que pela primeira vez. Eu eu estudei muito tragédia grega na, na UNB, porque eu tive um professor, Marcos Mota, que ele dava aula justamente de de dramaturgia e tal, e ele estava centrado em, em, em dramaturgia grega, né, uhum. e você via aquela, e você lia aquelas coisas do Aristóteles, né, o, é, terror e piedade que causa no, no público, não sei o quê, você, aí você fica com aquela coisa bem abstrata, né, terror e piedade, Nem né? você vê uns filmes que dizem que são trágicos, você fala, nossa, que foda, tal, né, mas quando eu li esse há dois mil anos, cara, foi eu, eu tive uma foi mais ou menos como quando eu li é, é, crime e castigo entendeu eu me senti febril ah. assim e só que
0: ah. não termina eu
1: vou voltar ao ponto do febril depois só que só que aí quando chega na parte trágica da história cara eu tinha convulsões porque não é um livro de, de como fala doutrinação é, uma, é simplesmente um romance de uma história que se passa na na época na época de Jesus em Roma entendeu Uhum. história de um senador romano da mulher dele da filha deles né que, que eles saem de Roma e vão e ele e vai passar um tempo na, na Palestina é isso a história o cenário os personagens mas é impressionante cara é, porque é. você sente o tal do terror assim a situação que você fica assim, meu Deus isso não acredito que isso vai acontecer isso eu não acredito que vai acontecer isso e tal e quando, e tem a questão religiosa no meio que é uhum. aí que você vê a, a, a parte da piedade, entendeu? E do e do que e do que acontece com o ímpio, né? Que é como, como acontece, por exemplo, nas na, na... próprias bacantes, né? Cara, eu fiquei assim, doente lendo esse livro. E não é um, não é um livro espírita, é, é uma tragédia cristã, entendeu? Um romance uhum. que é uma tragédia cristã. Eu pirei com esse livro, dá para fazer um filmaço, entendeu? Eu não toca no assunto reencarnação. Cara, no começo do livro tem uma conversa entre o senador e um amigo dele. Acho que é Publio Lentulus, não é o nome do senador? E, ele, e um deles fala que, a, que, que acredita nisso. A única coisa Espírita tem é essa conversa deles, mais nada. Entendeu? Depois é só o um romance. E aí tem vilão, entendeu? Tem, tem os bru, bruxos, uma bruxa, tem bruxa, tem aquela coisa de feitiçaria que a gente nem sabe se o negócio está funcionando, mas está lá fazendo a bruxaria dela. tá? É, mas é, é impressionante, impressionante. Tem o Poncio Pilatos, né? A mulher eu é li po Pilatos. Eu li
0: Paulo Estevam também. Que eu era, também li, né? e é
1: sensacional, principalmente até a parte que o Estevam morre. né? Dá um filmaço também.
0: É, é. Eu li alguns livros espíritas, assim, mas eu já não gostava, quando eu era adolescente, do estilo, geralmente era o estilo que me fazia parar de ler da maior parte dos livros espíritas. espíritos.
1: É, eu sei que o Chico Xavier tem uma maneira rebuscada de escrever e ele usa umas umas palavras engraçadas. Ah, foi um refrigério. <risos> eu acho essa palavra muito esquisita, refrigério. entendeu? Umas coisas assim que ele que ele usa assim. Mas eu vi que ela faz parte do estilo dele e é muito louco assim que o Chico Xavier escreveu esse livro. Ele tinha uns 30 anos, né? E é um livro assim que, você, que é um de um cara que sabe escrever, por mais que os estilos você não a pessoa não gosta do estilo mas é bem feito é bem escrito é, é, sabe não é uma coisa que ele diz de um cara que, que não lia muito quando eu era mais novo tem aquele papo né que foi é, psicografado que é que é Emanuel né uhum. aquele papo todo espírita que aí eu já não entro nessas coisas não porque eu também não, eu não sou espírita e eu li umas coisas tem um livro que chama é, como chama? É, meditações sobre os, os, os 22 arcanos maiores do Tarot, né? 22, acho que é. é, de, um, é de um hermetista cristão russo, valentin tomberg Nossa, o que esse cara fala do Espiritismo? Eu fiquei assim. <risos> Ele é católico, né, o cara? Né? Tanto que o prefácio é do é Hans Urs von Balthasar, né?
0: Eu acho que eu li o prefácio. Né? Uma daquelas aulas que eu matei na faculdade, eu, eu lembro eu pegava Hans, von, Hans Urs von Balthasar para ler.
1: Exato. Não lembro nada. Nossa, mas esse livro é impressionante também, esse do, dos arcanos do tarô aí, porque não é sobre o tarô, ele, o tarô é simplesmente o ponto de é, é, ponto de onde ele parte para fazer as análises simbólicas é, e com relação à vida espiritual, à vida religiosa. Né? Então, assim é muito preciso como se fosse o caminho da vida né a sequência das cartas do tarô né é. É, e aí o que ele fala ali por exemplo ele fala por exemplo que a reencarnação para ali ele, ele fala ele fala uns comentários meio estranhos assim por exemplo que ele quando ele lançou o livro ele lançou como anônimo né é. depois o pessoal foi descobrir que era esse Valentin Tomberg que era um hermetista cristão russo mas convertido ao catolicismo em que ele fala assim ah os os, os intelectuais da igreja né os o eles sabem que é, que a reencarnação existe, mas eles sabem que a reencarnação, na verdade, é uma paródia da vida eterna, é a proposta do diabo. Né? Ele fala assim: que é você, você ficar voltando na Terra, essa é a paródia da, da vida eterna. É, né? Ele fala umas Sim. coisas desse tipo, entendeu? Fala, opa. <risos> eu saio da biblioteca
0: de livros espíritas, meu pai, quando eu era criança adolescente. Tinha um livro lá que eu gostava e que me convencia, que as pessoas sempre falam: ah, Fulano a reencarnação de Cleópatra tá falando né? é, as sempre pessoas tem. sempre sempre ridicularizam o espiritismo por causa disso né a pessoa acha que é a reencarnação de um rei de alguém poderoso esse livro era de um psiquiatra alemão e ele tinha feito terapias de vidas passadas lá, com hipnose e tal hum. e era só casos curtinhos de, de pacientes deles que lembravam de coisas do passado daí todos os casos lá de, de memórias de vidas eram vidas muito insignificantes eu me lembro de alguém que viveu na Mesopotâmia lá e morreu porque uma barraquinha de feira caiu na cabeça dele.
1: O outro morava <risos> no deserto
0: na Mongólia e passava dias sem ver ninguém, daí levou uma vida mais ou menos assim e morreu, sei lá, de uma doença que nem sabia o que era. Era muito significante, e o fato de serem significantes me, me convenceram da realidade daqui. Né?
1: É o mais verídico né, de todos os livros de sobreencarnação. Né? Uhum. Fora esse, só o do Mário Prata, né? Aquele Minhas Vidas Passadas a Limpo. Né? Você já viu isso? Não lê, não, não li. Só que é a tiração de sarro, né? Que ele foi não sei quem, a empregada da Cleópatra. Uhum. Aquelas coisas. Eu não sei se é exatamente isso, empregada da Cleópatra, mas tem uma coisa mais ou menos nesse sentido.
0: Mas eu estava é. falando que você leu Crime me castigas e ficou febril? Nossa. E eu, que... eu, a mesma coisa, eu tinha, sei lá, uns 19 anos, e eu me lembro de ler deitado na cama do meu quarto e, e ficar empapado de suor. Estava frio, tava numa área de lã, e de ficar empapado de suor, me sentir quente. E depois uhum. eu falei isso com outras pessoas, e outras pessoas me contaram que sentiram isso também, especificamente
1: com crime e castigo. nessa é, você vai tendo, assim, uma. Vai tudo suas entranhas vão se revirando, assim, lendo é. aquilo. Porque, nossa, é muita... é muita tortura que o cara impõe para ele mesmo, né, aquele cara lá, o Askonikov. É, é engraçado
0: esse efeito físico acontecer com várias pessoas. É. Tinha que ser estudado isso, né?
1: <risos> é verdade. É verdade. Eu lembro, eu levantava, eu li na UNB isso, eu levantava, saía andando pelo apartamento, ficava passando mal, falando, não, tem que continuar aí e tal, lia mais. E, nossa, cara, eu falava para o colega meu lá... Que que é um dos que tinham indicado o livro. Fala, cara, eu tô passando mal com esse livro ele é. É assim mesmo, cara, é o Dostoiévski, Continua. É. muito foda. Aquele outro também é o Memórias, é Memórias do, Subterrâneo, do Subsolo. Tem duas traduções diferentes aí, né? Eu não lembro mais se a se a que eu li era Subterrâneo ou Subsolo. Mas aquele livro é de passar mal também, não, não tanto quanto a do Crime Castigo, que é que é uma espécie. É como se fosse uma tragédia contada do avesso, né? Crime e castigo. A tragédia acontece no começo, assim. Ah. <risos> e ele vai entendendo a tragédia aos poucos, né? Isso é interessante.
0: É. Muito bom. Será que tem um contrário? Um livro que você, você lê e recobra a saúde? <risos> um livro de ficção.
1: Dostoiévski Dostoi, é, é muito foda. Cara, você nasceu que dia de que mês, hein? 6 do 11. 6, 6 de, novembro. de novembro? Você é escorpiano também, cara? Sou, você também é? Eu também, cara. E o Dostoyevski também.
0: <risos> Dostoyevski também. Eu tava falando pra minha mulher que tem muito pouca gente que nasceu no, no dia do meu nascimento, né? Eu só me lembro da série Fio, algumas pessoas assim. Mas talvez é, tenha um... alguém mais. O
1: meu que eu me lembro é só. Aquele cara que fez um peixe chamado Wanda
0: John Cleese ou Michael Palin,
1: não, não o outro ainda Kevin é um Klein, Kevin Kevin. Ply, né? Só lembro desse melhor, cara
0: melhor que Sally Field. É,
1: o Johnny Carson, acho que é dia 23 ou dia 25 de outubro, que é o entre aquele talk show, Sei. né? Sim, eu cara, eu, 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 eu não assisto talk show brasileiro. Eu, o pessoal fala pra mim, ah, você viu? Cara, eu não tô assistindo. Eu não sei quem são as celebridades brasileiras de hoje em dia.
0: Eu também não, eu também não.
1: Eu não sei quem são os entrevistadores nem as celebridades. O que eu assisto, quando eu quero assistir alguma coisa assim mais leve, eu assisto Johnny Carson, Craig Ferguson.
0: Craig Ferguson é o único que eu assisto na verdade.
1: Craig Ferguson é muito divertido, cara. Ele é muito engraçado. Ele, é acabou, ele entrevistava
0: um monte de escritores, né?
1: O Craig Ferguson também? Hum, hum. Se eu colocar
0: Craig Ferguson Writers, vai para ser uma sequência?
1: Putz, eu tenho que ver isso, porque a maior a parte questão. das coisas que aparecem são ele entrevistando atores e a, principalmente atrizes, né? Principalmente atrizes, é. É, que ele adora ficar naquele joguinho de sedução com, as, com elas de, um, de uma maneira humorística, né? Que é muito bom. O que eu vi. é, é que eu dei que muita pessoas... risada. É. Diga, diga. Não, só ia dizer que o que eu vi dele, que eu dei muita risada, é ele com o cara lá do Star Trek, como é que chama? O que era o Capitão Kirk, o ator... William Shatner. É, o Ch... Nossa, cara, é muito engraçado o Shatner. Porque ele tem uma coisa bem é, macho dominante ali, o Craig Ferguson. Só que aí ele pegou um... Quando ele pega uns caras que são também, <risos> aí fica muito engraçado. E o William Shatner fez, fez ele de... Botou ele de quatro lá para explicar uma história de como que era fazer não sei o que no cavalo. Cara, é muito engraçado. O William Shatner <risos> deu uma... Tem Não, eu falei como... que
0: muita gente usa o Craig Ferguson como um modelo de como lidar com mulheres, né? Como conversar com mulheres. Isso, tudo, ótimo, tudo bem, porque de fato ele parece saber fazer isso, mas eles esquecem que ele tem o, a, a fama e o, e, o, e o poder de um apresentador de talk show. Né? Por mais que ele faça piada, que é um talk show que ninguém vê, uhum.
1: é um talk show. É, tá com poder ali na mão, né? <risos> Se
0: as pessoas tentarem fazer a uhum. mesma coisa com sendo um desconhecido, a reação vai ser outra.
1: Né? Vai ser aquela do creepy, né? É, claro, Exato.
0: Silêncios <risos> embaraçosos. São só silêncios
1: embaraçosos. Uh, outro cara que é muito bom é aquele... É, é Dick Cavett, eu acho que é o nome dele. Ele é que um tem, cara
0: mais que, intelectual, né?
1: É, tem no, no, no Forrest Gump, tem ele entrevistando o John Lennon, né que aí o Forrest Gump está junto. Aquele é o Dick Cavett. né Ele tem várias entrevistas dele. Ele entrevista... Várias pessoas dos anos 60 e começo dos anos 70, assim, tem várias entrevistas ótimas com o Malombrando, é. né? com o Frank Sinatra, com o, como chama aquele escritor lá do, do Breakfast on Tiff, é, Truman on Capote. É, 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 Truman Capote, tem esses caras, assim, né? É, é, Johnny Carson, de Cavity, Craig Ferguson, porque o outro lá, o, como chama aquele que é o irlandês, Sim. que é. Irlandês? É, aquele é muito engraçado. Graham Norton. Putz, é. Mas, é, mas o Graham Norton ele é um bom anfitrião, né? Ele coloca várias pessoas no sofá ao mesmo tempo e ele consegue é, distribuir a conversa. E ele, e ele é bem leve, ele também não entra em assuntos polêmicos, consegue deixar todo mundo à vontade. São os dois caras que conseguem deixar todo mundo à vontade, né? Que é o Craig Ferguson e o, e o Graham Norton. É. Porque o David Lettland, pelo amor de Deus, né, cara? Quando ele, re, quando ele resolve ser birrento com as pessoas e ser escrutinho
0: é ah, assim, já teve várias entrevistas desagradáveis com ele né? Mas seria talvez divertido ter um apresentador escolhido por ser socialmente desajeitado <risos> só para ver o que acontece no, no, no Tender is the Night como é que é? Suave a noite que se traduziu tá em português né? O Fitzgerald. Ah. tem uma hora que sim. o personagem principal ele resolve de propósito fazer uma festa ruim ele sempre faz festas assim, né? ele quer fazer uma festa com ele. chama pessoas que não tem nada a ver umas com as outras e sentam, uma, uma que não tem nada a ver com a outra, ao lado da outra e tal. E puxa, é, assim, é as tipo, é tipo na
1: casa da TT Macabra, né? <risos>
0: Exato, é. é.
1: <risos> cara, aquela história da TT Macabra é muito boa. É foda, Uou. cara, também. É engraçado, mas é foda também, porque é muito real, porque tem, deve ter tido muitas casas de TT Macabra, e eu conheci algumas também, né? Ah, eu nunca fui muito
0: desse ambiente, eu acho que eu não conheci Messias. Não, eu, se,
1: eu sempre fui parar, assim, me arrastado por alguém que conhecia, entendeu? Salões. É, é, aquela coisa de, ah, vamos na casa de Cicrana, que tá rolando umas coisas. Lá em Brasília tem muito disso também, em São Paulo eu fui em algumas também. Ah, aí chega lá aquele ambiente mais esquisito, com um pessoal muito estranho, todo mundo se achando inteligentíssimo, falando um monte de merda. Então, assim, é. eu conheci é. umas tetes Imagina. macabras por aí. Tem que dizer aqui o né, pessoal que é, que é um conto do livro do, do Alexandre, do cara que lê os próprios pensamentos. Cara, o que eu achei engraçado do cara que lê os próprios pensamentos é que ele também ele tinha um, um outro superpoder, que era conseguir prestar atenção no, no que a mulher está falando. Né? <risos>
0: eu incluí isso só pela, só pela maldade. <risos>
1: Eu achei isso tão bom, cara. Acho que meu pai tinha que ler isso, porque meu pai não consegue prestar atenção nem 10%. <risos> da, da Mas tem falando. gente que é
0: assim com qualquer ser humano, né? Você percebe é. que você não está prestando a menor atenção no que você está falando. <risos>
1: Aquilo ali é muito bom. Cara, outra coisa também, a gente tem que falar, que foi agora 100 anos da Semana da Arte Moderna e tem os seus super-heróis lá, né?
0: Eu queria muito que aquilo virasse uma série ou um filme, um desenho animado, sei lá.
1: Cara, ia assim, ser é muito bom aquilo. Mário de Andrade como,
0: como... vestido de super-herói.
1: É, porque como eu te falei, né, que eu, que eu fui, participei de um debate na Casa Mário de Andrade a convite do Júlio Dario Borges, também do Digestivo, né? Que eu fui é. um dos debatedores lá, né? Quantos e foi anos na casa. Atrás? E eu, eu queria ter lido, eu só, eu acho que você não tinha escrito isso ainda, né? esse, esse conto. Né?
0: Provavelmente não. Esse
1: conto é mais recente, né porque eu ia procurar esse, 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 essa bate-caverna, né? esse subterrâneo da casa do Mariano de Andrade, lá no seu conto. É, é o QG né? dos super-heróis do modernismo que combatem os vilões parnasianos. Sim. Cara, eu ri tanto daquela história que os paranesianos atacam as pessoas na rua porque elas colocam o pronome na frente. Tipo, ah, me passa isso, né? Pá, né?
0: A população está terrorizada É,
1: tá. É, Aí tem o gramático lusitano também que fica enchendo o saco de todo mundo. Aí os modernistas têm que salvar o povo. Você lembra o bem, povo. tem
0: vários detalhes também,
1: Não, porque eu achei muito engraçado, cara, muito bobo. <risos> Porque o meu pô. livro, Atrás de Comédia Acadêmica, tem um estilo mais ou menos por aí, entendeu? Tem umas coisas absurdas, assim, tirando sarro. É, é. Aí eu gostei porque eu, eu falei, pô, essa ideia é, é, é parecida com o estilo da Atrás de Comédia que eu escrevi. Né?
0: É, o que eu acho legal na ideia da gente fazer um podcast, assim, é poder ter um podcast que não seja primariamente, pelo menos, sobre política, né? Ah. E, como eu falei, tem o Exílio de Saturno, que fala sobre assuntos estranhos, uhum. raramente falando de política. Eu acho bem bom. Uhum. Mas falta isso, né? Falta. E outra coisa que eu acho que falta também são pode, isso a gente pode ver eventualmente, mas são podcasts curtos. E às vezes eu queria ver 20 minutos, quero ver 10 minutos, porque não pode ter um podcast 5 minutos. Isso mas, eu não conheço, deve existir, mas eu não conheço.
1: É, o pessoal faz muito é grava um podcast grande e corta uns pedaços mais interessantes. E, tipo, o Joe Rogan faz isso, né? Ah, sim, existe. eu vejo trechos
0: sempre. Dele. É. Eu já vi uns dois ou três uh, inteiros, mas é bem uhum. raro né? ficar três horas na frente da TV, na frente da, da é, TV. Em geral, pode... eu,
1: eu ouço quando, tipo assim, ah, vou varrer meu quarto, vou aspirar o quarto, <risos> vou, sei lá, fazer exercício, alguma coisa assim. Aí eu, eu vou ficar uma hora fazendo alguma coisa, aí eu, e aí eu ponho o podcast dele de uma hora. Eu, eu já assisti pelo menos uns dez inteiros, eu já vi, mas, mas eu também, todo, toda semana, eu não tenho paciência. não
0: é, eu ouço andando na rua. É a melhor coisa, acho, pra mim. Uhum. É, uma,
1: uma coisa boa é isso também. É. é. porque, cara... É engraçado, quando eu comecei aquele podcast em 2006, a primeira ideia que eu tive foi entrevistar o Olavo, né? E um amigo meu, que era o Paulo Paiva, que gosta muito de você, gosta dos seus textos pra caramba. Uma hora a gente é. pode até chamar ele aqui, porque o Paulo ele tem, ele é, ele é um ele é engenheiro, mas ele, saca pra, ele pesquisa pra caramba coisas de saúde... Né, é. ele, que o filho dele tem, tem um problema de saúde ele então assim e, e ele está com umas coisas malucas assim é, é, não entra em muitos detalhes não mas ele está fazendo umas pesquisas muito interessantes né, de medicina de pesquisas médicas assim que, que vale a pena conversar com ele é, mas é. enfim o Paulo ele fazia uma seleção de músicas né e ele comentava as músicas que o Paulo para pesquisar a música ele é muito bom também ele que apresentava muita banda de rock, assim, de 20 anos atrás, assim, ele que ah, olha essa banda nova, tal, banda nova, tal, ele, então a gente, nosso podcast era assim, eu, eu gravava essas entrevistas com o Olavo e, e outros, outras edições era, eram as músicas dele, que hoje em dia não dá pra fazer, tem que pagar direitos autorais, né? Uhum. Na época era tudo muito livre, assim, só que ao mesmo tempo, na, em 2006, não tinha como você divulgar muito, não tinha rede social, né? Era uma uhum. coisa de mandar e-mail pras pessoas e, nossa, era difícil, cara, e... e eu e tinha um, eu tive inclusive que instalar um, um negócio que chama Loud Blog, que é tipo um, um WordPress, só que para podcast, né? Era ali que as pessoas baixavam o MP3 ou ouviam direto no site, mas divulgar era, era difícil, né? Então assim, durou durou pouco tempo, mas foi o primeiro podcast ali de 2006. Tem um, que um, eu, uns 9 uns no, nove episódios com o Olavo, né? Foi a primeira vez que ele que a voz do Olavo apareceu na internet. Porque em 2006 eu lembro de ficar fuçando lá no YouTube procurando alguma coisa do Olavo, não tinha nada, né? Uhum. E a gente Eu li os três, já tinha lido vários livros dele ali na casa da. Só na casa da Eu eu li uns três, porque o Bruno Tolentino foi morar lá e o Bruno Tolentino falou: Não, você tem que ler esse cara aqui, me deu o livro do Olavo. O Janis das Aflições que eu li era do Bruno Tolentino, né? E eu uhum. ia discutindo lá com ele e tal. E eu li, o, Bru, o Bruno me deu dois livros do Olavo, né? Também. É, ou dois ou três, eu acho, acho que foram três, que é Astrologia e Religião, essas coisas assim, né? e, e tem um outro que é, como chama, Nova Era e Revolução Cultural, que foi o Bruno que me deu também, então, ele me deu os livros do Olavo, engraçado, ele não me dava os livros dele, o Bruno Tolentinho, e eu ficava com vergonha de pedir. Talvez ele não tivesse. Né? Não, ele teve uma época lá que ele apareceu com os livros, mas ele já, eu vi que ele estava indo para a Academia Brasileira de Letras, não, não, Convi ele ia lá visitar o pessoal lá, né? Ele não fez parte da academia, mas ele ia lá, então eu vi que ele ia levar para entregar o pessoal, então eu não pedi, né? Fiquei sem graça, falei, não, não vou pedir, não. Imagina
0: que ele fosse muito sociável, né, O Bruno Tolentino.
1: Ah, o Bruno Tolentino estava sempre atrás de todo mundo, né? Quando ele foi, foi para a Europa, ele já foi atrás de, de poetas italianos, poetas franceses, ele ia atrás de todo mundo, né? Ele não tinha Eu certo. me lembro que eu, eu fui numa palestra dele. E o, o, o Martin
0: Vasquez me apresentou para ele usando uhum. a seguinte introdução. Esse aqui é o Chesterton brasileiro. E daí eu lembro da, da cara de, de, de dúvida polida do Bruno
1: Tolentino. <risos> cara, eu fiquei imaginando como foi essa cara dele, porque realmente é meio, é meio difícil assim, pensar, comparar o Bruno com o Porque o Bruno tem uma vida muito louca, e o Chesterton era o cara que estão querendo até... Canonizar o Chess, né? Ele já foi bem não. não o, eu acho.
0: O, o, o Martim quis dizer que eu era. Sabe? Ele, ele ah, você! Eu, 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 ah, tá. ah mas, tá. Mas o, Bruno, o Trentino veio meio para mim. De, hum, eu não quero não quero negar o que o Martim está falando, mas eu não acredito muito, né? <risos>
1: ah, agora eu entendi. Ah, bom. Porque eu estava comparando o Bruno. Eu falei: o quê? Como, né? Não, não, não. Nossa, e o Bruno contava cada Lorota, né? Ele, ele vinha com as histórias malucas, bicho. Chamado é Malumara, né? Nossa, lá na casa da Ilda, ele, pra mim, pra Ilda, né? Ele, chegava, ele, ele falou que ca, tinha casado com a Miss Polônia, o padre tinha sido o Voetila, que é o Papa depois, né? A gente ficava assim, né? Hã? De, que depois mas, vezes, ninguém. Nunca confirmou essa história. foi que história maluca, Bruno. Mas sabe o que é, eu acho
0: que figuras assim. É... São, fazem, trazem um benefício para um benefício social que tinha que ser estimado tanto faz se está falando verdade ou não fala alguma coisa divertida né? esse é o grande é, benefício isso, eu
1: faço isso com criança por exemplo, meu sobrinho outro dia meu sobrinho agora está com uns 20 anos ele estava falando para mim ah, uma coisa que eu não esqueço que você falou para mim quando eu era criança que meu, meu sobrinho tem uma, uma verruga no umbigo uma <risos> verruga preta né? é, aí ele falou para mim eu lembro que uma vez você falou para mim que toda vez que ele tinha o quê, uns 4, 5 anos, eu falei, ah, quando você dorme, essa verruga, na verdade, é um bicho. Ela sai andando, entra pela uhum. sua boca e come toda a sua comida. Ela, antes de você, acordar, de você acordar, ela volta e volta para o lugar. Né? Ele disse que ficou um tempão pensando nisso. <risos> Foi dormir Entendi. achando que a, que a verruga ia sair do umbigo dele para entrar pela boca. Então, então essas você coisas criou, que eu faço mano. com
0: criança, Entendeu? Isso enriqueceu a imaginação dele, é um benefício, é um, é um, é um presente estudar para as pessoas uma história. Não, quando eu tinha um estudo em São invenção. Paulo,
1: né? quando eu tinha um estudo em São Paulo, o Dante ele, ele fotografava para umas revistas de criança, né? Então tinha dia que enchia de criança, fazia aqueles casting, né, de, de modelo mirim lá, né? Enquanto os fotógrafos estavam lá batendo foto, eu estava fazendo os orçamentos, digitando as coisas no computador, né? E sempre vinha uma menininha, alguém, perguntando, o que, que você está fazendo? Né? Aquela coisa, né? Aí eu inventava umas histórias absurdas, né? Do tipo, ah, ah eu estou elaborando o plano que à que no, noite nós assaltamos bancos. Tipo, de dia nós fotografamos, à noite nós assaltamos bancos. Então eu estou fazendo todo o planejamento. É mesmo, né? Aí, aí eu contava aquelas histórias, aí eu inventava umas histórias malucas. Né? As meninas ficavam assim, né? De olho arregalado, que era tudo criança mesmo, né? 4, 5, 6 anos e tal. <risos> então, assim, esse negócio de inventar igual o Bruno contar, eu faço com criança, mas com adulto, eu, é. melhor não.
0: Mas eu aproveitaria a companhia dele agora se ele estivesse vivo, sabendo que pode não ser verdade, mas tanto faz.
1: Não, é, divertidíssimo ouvir as histórias dele, entendeu? Ele contava, tipo a história que ele foi fazer um tráfico de rachixe. De acho que do Marrocos para Espanha, se eu não me engano, no, e o barco quebrou no meio do, do, do Mediterrâneo. E aí de repente chegou um, um ele viu de longe um, um barco da, 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 como chama, da polícia, né? Da como chama, polícia naval, sei lá como é que Guarda chama? costeira. Guarda costeira, exatamente, da guarda costeira, né? Ele e fudeu, né? Ele foi lá, deu uma estraga, é, soltou no o que no motor, fez um, alguma coisa. É, na verdade, não tinha estragado. Ele que foi lá e, e soltou alguma coisa da vela, não sei, fez o motor parar de funcionar lá, né? E, e, e voltou e, e a rachista estava no convés, jogou uma lona em cima, deitou em cima da rachista para ficou lá fingindo que estava dormindo, entendeu? É. E aí chegou a guarda costeira e os caras, ah, que aces, ah, não sei só que ele, ah, não, é que estou estou dormindo porque e motor se rompiu, blá, 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 blá e disse para os caras que estava estragando, Aí os caras, ah, nós vamos ajudar você, você está é, tá cansado? Eu falei, tem, mas toa, eu vou tirar um cochilo enquanto vocês arrumam. Aí os caras entraram e descobriram que, que era arrumar, ele dormindo em cima do rachixe, a polícia voltou, falou, ah, agora já está tudo ok, né? você já pode vir, eles olharam lá embaixo e viram que não tinha nada, né, e, e subiram, estava só o cara dormindo em cima daquela lona, daquelas coisas ali, era o Tchau e continuou, foi para foi a Espanha, desembarcou o rachixe dele lá e pronto. Histórias do Bruno Tolentino, né? Não sei qual que é a veracidade disso. Imagina se você descobre
0: que ele é um cara que nunca saiu do Brasil. <risos> <risos> Vivia no interior.
1: Ficou assim. Nossa, o que está que aparecendo aqui? Meu microfone parece estar barulhento, apareceu uma mensagem.
0: Yuri, ah. o, o jantar chegou aqui. Será que está é, ok para hoje? Você acha?
1: Não sei quanto tempo que foi aqui, eu tenho que botar meu óculos. Uma hora, a gente está desde as 18 né? Uma hora? Não tô nem vendo, é uma hora e sete. Já. Não precisa ser um negócio mega longo, né? por enquanto. É, mas, mas... mas vamos deixar assim, como como estreia e falava o pessoal, que a gente vai convidar umas pessoas para conversar também, né? Eu acho legal. Você, tem você já ideia, tem umas parece... as ideias assim, de quem você gostaria de chamar? Ah, tem o meu parceiro de, de roteiro, que era ex-wunderblog,
0: que é o Fábio Danésio. Eu acho que seria legal falar com ele. Porque, né? quando, uhum. ele quando ele se solta, ele é um bom, um bom conversador também.
1: Uhum. Não, beleza. Ah, Deixa eu só te perguntar uma coisa, assim para concluir uma, uma bobagem da, da semana. assim. É, você sabe que filme ganhou o Oscar? <risos> é, qual foi? Ah, não, da, mulher, da garota surda? Cara, eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei do Oscar é que rolou, rolou porrada, é,
0: Eu estava completamente ignorando, só fiquei descobrindo, só descobri por causa do Tapa também.
1: É, eu também. Não vi mais. Não, e depois também não vi mais nada. Não sei quem, fora o, o, o Will Smith lá, eu não sei mais quem ganhou nada.
0: É, o Will Smith ganhou de ator e o resto também, também não sei. Acho que Jessica, Jessica Chastain ganhou o um
1: Oscar milhares. Uhum. É, eu não sei nada, que eu, cara. Que eu
0: odeio, porque ela é anti o Allen. Eu, odeio, eu, eu tenho uma lista na minha cabeça todos os atores que a pronunciaram contra. Como assim anti-Odi Allen? Woody Allen?
1: Ela, ela declarou alguma coisa contra o Odi Contra que os que filmes? Era contra, dele?
0: Tô, que era absurdo continuar fazendo filme, que era contra atores fazendo filme com o Odi Allen.
1: Ah, por causa daqueles papos lá da, da, é, da, é, da, da, é. da filha, da. Como chama? Da, da minha Da minha filha dele. É. Eu tenho uma ah. lista na
0: cabeça, eu adoro o Jay, eu odeio todo mundo que odeia o Jay, a esse ponto de ficar falando mal dele. Então, eu tenho uma lista macartista na minha cabeça. E a Jessica, <risos> Jessica Chastain é uma dessas
1: pessoas. Uhum. Nossa, mas esse tal do, do, do Tapa foi uma. O cara fez uma piada boba, mas aí o cara vai e mete a porrada. Nada a ver, né, cara, aquela história.
0: Adianta é mesmo. Alguma coisa ele devia ter ingerido, né?
1: É, sei lá. Mas parece que já é uma história antiga, né? O outro já tinha zoado com ele, com a mulher dele antes. Ele tava esperando um pretexto, mas que hora, né? Não, e ele tava
0: rindo, daí ele viu que a mulher ficou brava, daí ele levantou.
1: É ridículo é, demais. A mulher puxou ele pela, pela corrente, né? É. <risos> Deve ter sido isso. Muito nada a ver aquilo, cara. Eu achei assim, comediante levar porrada. Hein? Não é diante de milhões, deve ser diante. Quer dizer, agora deve ser diante de milhões, porque teve uma época que o Oscar tinha um bilhão de pessoas que assistiam, né? Agora deve ser o quê?
0: É, cada ano tá caindo, cada ano tá caindo, caindo mais. E eles dão desculpas diferentes para sempre perceber que é porque ninguém aguenta o negócio. É, do ninguém seu aguenta.
1: Golpe. É, a lacração dos caras já ultrapassou todos os limites. E essa daí foi tipo assim, a, a gota d'água agora, né? Porque é. isso daí só mostra que, que a coisa. Baixou pra infantilização total, né? Porque você já viu aqueles roasts do Dean do, do Martin? Sim, eu já vi. Tem o, tem o Don Rickles, né? O Don Rickles era muito bom pra fazer isso. Nossa, cara, tem aqueles roasts deles, cara, eles detonam uns aos outros e os convidados de uma maneira que o, o Will Smith ia ter um trabalhão pra esbofetear esbofetear todo mundo ali, viu? Sim, sim. E só cara foda. Você né? já
0: viu o roasting do Norm McDonald's? Não sei se você gostava
1: do Norm mcdonald
0: Nossa, sim, Norm
1: mcdonald Ele morreu há pouco tempo, né? É, é. Ele fez um roasting, o um roast, sei lá, em
0: que ele.. É, o, todo o truque é que ele tava fazendo piadas ruins de propósito. Piadas tipo dos anos 50, assim, minha sogra falou que não sei o quê. Minha mulher falou que não sei, mas de propósito, fazendo as piores piadas possíveis. E era engraçado porque era ruim. As pessoas estavam rindo porque era ruim, mas acho que quem ligasse no meio e não conhecesse o estilo dele ia, ia achar muito, muito. É uma coisa
1: meio Andy Kaufman, né? aquela, aquela é. trilha aberta pelo Andy Kaufman, que tinha umas coisas do Andy Kaufman que só ele devia rir né? quando chegaram em casa. É. É. Andy Kaufman era muito doido também. Você já viu o é. Andy Kaufman de Elvis Presley no YouTube? A imitação já, de Alves Presley é muito boa. Eu, vi,
0: eu vi depois aqui do filme. Eu nem, acho que nem tinha ouvido falar do Andy Kaufman do filme.
1: É, eu fiquei sabendo daquele filme com, com o Jim Carrey, né? Já tem 20 anos aquele filme também, né? É. é. Não, beleza. Você vai jantar, então? <risos> sim, sim. sim. <risos> Não, beleza. Mas a gente vai. Mas acho que foi legal, acho que foi legal né? É, eu nem sei, cara. Vou ter que ver. Ah, bom, pelo menos assim, não, nós não temos você... nada de, de censurável aqui. Eu acho que tá, dá para ir direto. A gente não tem grandes não, espaços em branco aí também.
0: Não, também não. Mas se você achar que tem alguma coisa embaraçosa, você, você é, fala, a gente só tem que pode.
1: explicar de novo para as pessoas que não tem nada a ver com barbearia, né? O, o negócio do medir dos bigodes. É, é, <risos> medir o bigode é, é conversar e é discutir.
0: Né? É. Até porque o é. meu bigode vai. Daqui a pouco eu vou raspar. Eu me um pouquinho mais, vai ficar mais quente ainda, então eu vou perder sempre essa disputa.
1: não Falou então, Alexandre.
0: Tá bom, Yuri, foi legal, foi divertido. Gostei.
1: Aí a gente conversa de novo semana que vem? Tá. tá Beleza, Alexandre. então.
0: Acho legal esse horário, esse dia, tá, tá ok, né? Tá ok.
1: Tá bom, então um abração, tá. cara. Valeu, abração, Yuri. Até mais. Até mais.